0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a limpo, começa, na bancada, Wagner Gomes, Igor Marcel e Romualdo de Souza. E as pessoas... Cobram que a gente deu um giro pelo mundo, ouvindo os nossos estimados amigos que contribuem sempre com a nossa programação, porque tem um, um sucesso antigo de Enquanto é noite aqui, é dia ali. Né?
2: Creio em ti. Creio em ti. Foi gravado por Altemar Dutra.
1: Foi gravado por Altemar. Foi todo, todo mundo, né? Eu, Eu que acho
2: lá. que a primeira gravação foi Altemar. O
1: Timóteo gravou muito bem também, Ângela é. Maria gravou. Agora, originalmente, a primeira gravação foi com Luiz de Carvalho. Ah, foi? Que isso é uma música evangélica, né? Uhum. É, é, Luiz de Carvalho. Era, creio em ti. Era chamado o. Creio em ti. É, ele creio. era chamado Nelson Gonçalves uhum. dos Evangélicos. Bom, mas vamos, vamos dar esse giuzinho, né? Vou falar com a professora Marília, que está em Munique. Olha, o Natal em Munique deve ser uma graça. Ou não é, professora?
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todo mundo. Olha, o Natal aqui na Alemanha realmente é especial. Porém, uhum. por causa do corona esse ano, a gente não está tendo as feirinhas, né? Que são típicas aqui. Foram todas canceladas logo no início de dezembro. Foi algo bem triste porque elas já estavam todas montadas. Foi uhum. bem triste de ver.
1: Você aparece aí vestido de Papai Noel ou, uhum. ou Mamãe Noel, não? Né? É, é, e, e, e Monique lida muito com tradições parecidas com as nossas. Faz, inclusive, um carnaval interessante, não é isso? Sim, sim. Tem o carnaval também de Düsseldorf. No, no norte
3: da Alemanha tem também a celebração de carnaval em fevereiro. Isso acontece. Mas no, no Natal, também a celebração é bem parecida. A gente também comemora hoje, dia 24, à noite. Tem a jantar sem família. Ah, não necessariamente à meia-noite, como é no Brasil. E não tem a uva passa. Então, tem essas pequenas diferenças. Aqui a gente também celebra amanhã no horário do almoço, a diferença é que não é o resto de ontem, né como a gente tem em tradição aí no Brasil, e o dia 26 também é celebrado aqui, então é como se fosse o segundo dia de Natal, então são três dias de festa.
1: A participação religiosa é importante aí? Vocês são mais ortodoxos ou mais, ou mais evangélicos? Ou aqui é um mix,
3: tem um mix mais de evangelista também com também católicos, né, uns, cató uns católicos mais ortodoxos também, mas eu vejo muita gente que hoje não segue nenhuma tradição religiosa, mas aqui hum. tem uma coisa engraçada com a igreja, que as pessoas, elas, é, se você, né, você tem que fazer parte da igreja, você tem que pagar ainda anualmente, então hum. é uma tradição, por exemplo, né, pessoas que querem casar e que hoje elas nunca pagaram, deixaram de pagar as taxas dela, das igrejas, elas não podem casar né, necessariamente no, no formato tradicional religioso
1: o, o a mesa é do peru do peixe qual é o seu jantar
3: o banquete aqui é hoje não é banquete né mas é geralmente é coisa simples é peixe carne mais uns pratos tradicionais mas não é no estilo do Brasil não infelizmente o
1: peru não tem vez aí tem
3: olha algumas casas assim é aqui é tanto peixe carne peru ou também pato. Tem gente que gosta de experimentar pato. Você sabe
1: que tem uma... uma... <risos> minha aqui. Tem uma filosofia brasileira que diz que você tem que ter um, um, uma superstição brasileira. Você tem que comer o, o peru no Natal, porque o peru cisca para trás. E tem que comer o porco na noite de ano, porque o porco fuça para frente. Aí, como aí é é porco o tempo todo, você vai comer o um porco, ele fuça para frente e uhum. já no Natal, né?
3: É, aqui a gente já começa com, né, voltado para frente, deixa o passado para trás, não tem essa, essas misticidades, essas coisas que a gente tem no Brasil, não. Aqui é. o povo é bem mais despachado em relação a essas coisas.
1: E tu? Aline? É, da
2: Alemanha a gente sabe, né, o uhum. porco reina na Alemanha, agora... Quando a gente fala, por exemplo, para Israel, que tem uma tradição judaica, me parece que é bem diferente, né? Já a gente já pode falar com o Mário?
1: Não, vamos, vamos logo com o André. Com o André logo? Para cumprir tá bom. a nossa escala aqui. Vamos dar um, 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 um cheiro na nossa colaboradora querida, que agora vai partir para a festa, porque aí já está na hora de farrar, não é?
3: Não, aqui ainda é uma da tarde, acho que o André está mais perto, mas daqui a pouco já começa nos Esquentas.
1: Então deixa eu ver o André. André, amigo...
4: Olá, Geraldo. Olá, bancada. Olá a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Feliz Natal para todos vocês.
1: E a festa na Rússia, André? O que é que acontece aí? É, Geraldo,
4: então, é, aqui na Rússia se segue uma tradição um pouco diferente. É, aqui na Rússia a gente não comemora o Natal conforme o calendário da Igreja Católica. A gente comemora o Natal conforme o calendário da Igreja Ortodoxa. Então, em, ao invés das comemorações serem no dia 25 de 24 para o dia 25, como é tradição no Ocidente, é, a gente no, aqui na Rússia é, comemora no dia 7 de janeiro. É, e, o, e a celebração, no caso mais incisiva, ela é feita no dia 31, que é onde as pessoas trocam presentes. A troca de presentes e a tradição de fazer festas é justamente no dia 31 de dezembro. Não no, no dia 7 de janeiro, como como seria no Natal brasileiro, no dia 25.
1: Então, veja, hoje é um dia normal de, de, de convivência e sem, sem nada de especial?
4: No dia normal, hoje eu tive duas avaliações na faculdade. É, fui ao hospital para justamente para poder fazer essas duas avaliações e a gente teve um dia normal, qualquer... E todo mundo segue bastante ansioso A espera do ano novo Que realmente é uma comemoração forte aqui na Rússia Como a gente pode dizer
1: E a simpatia da sua mãe Que está lhe escutando aí, Doida para você mandar um beijão para ela Você vai mandar?
4: Sim, um abraço para ela, para o meu pai, para toda a minha família que hoje infelizmente vai passar. Nós vamos passar mais um Natal longe. É, mas é, ela sabe que aqui eu estou em busca de um objetivo e então mando um abraço aqui como uma forma também de homenageá-los.
1: Pronto, André, felicitado para você. Agora pronto, chegou o Mário. Uh, agora
2: sim, vamos Israel. agora. É, que a tradição, claro, a tradição <risos> cultural e religiosa pesa muito nesse período do ano. E como a gente estava falando do porco, que é muito comum na Alemanha, aí na comunidade judaica em Israel é totalmente diferente, pelo menos é o que me parece. É né,
1: proibido, né? É,
2: exatamente.
1: M Mário come escondido.
2: Né? <risos> não sei não. <risos>
5: Bom dia a todos vocês, um Feliz Natal a todo mundo, inclusive eu vou pedir permissão a Geraldo para mandar meus votos de Feliz Natal, um amigo comum, é o Papa Figo de Ribeirão Cacau, ele está sempre é, com a gente em comunicação e daqui eu deixo meu grande abraço, obviamente, a todos meus familiares, minha mãe e aos ouvintes pernambucanos.
1: Está morando, morando no Paiva agora, viu? Diga, o Cacau tá morando no Paiva
5: É <risos>
1: Haja conforto
5: Progredir O Cacau não, não me surpreende não O Cacau É, é uma potência
1: <risos> Vocês que se conheceram na feira de Ribeirão né? Porque a casa dele era mais valorizada Vê que coisa interessante Ela era mais valorizada porque era dentro da feira E morar na feira do interior Em algum tempo era uma coisa muito importante Né?
5: É, eu conheço Cacau a partir dos meus oito anos de idade, Geraldo. A gente estudou na mesma sala de aula e a nossa professora Vanessa sempre puxava a orelha dele.
2: Morar na feira no interior, Geraldo, é equivalente hoje a morar perto do shopping. É <risos> né? Uhum.
1: <risos> Escute, mas olha, o que a gente passa por aí, é, pelo carnaval, por exemplo, a gente vê muitos, muitas ruas ornamentadas, com coisas vermelhas, isso já começa agora?
5: É, aqui é exatamente como aí, mas apenas para 5% da população, porque é um país de judeus, é um país onde acredita que o Messias ainda está por vir, e só os cristãos de Israel, que, como já frisei, é apenas de 5% da população Comemora o Natal Embora aqui Eles tenham a tranquilidade De comemorar do jeito que queiram Porque Israel é, Protege os cristãos Ao contrário de outros países árabes Que perseguem os cristãos é, Nos demais né, Quem não for Muçulmano Não tem é, Lugar nem espaço para se expressar Eles não são bem quistos E aqui eles são protegidos E respeitados é, Pelas religiões que é, Existem aqui no país Que são os, os, os judeus né? são, é O judaísmo O islamismo O barai também tem aqui E os drusos que segue cada um suas é, convicções religiosas.
1: Olha, deixa eu chamar logo o, o nosso neto, porque ele fez um trabalho gravado, porque ele vai estar. Nesse momento ele já está comemorando o Natal. Você aí está que horas, Mário, você está.. A...
5: Eu, eu estou aqui a exatamente 2h10 da tarde. Pronto. Aqui ah,
1: eu... eu peço, inclusive,
2: para o Mário esperar um pouquinho, que eu é. quero ainda tocar num assunto com ele. Pronto.
1: Certo. E, então vamos com o Neto, que já está à noite. À essa altura, o Papai Noel já está debaixo da cama dele.
6: É. Vem, Neto. Amigo Geraldo, bom dia. Mais uma vez, Geraldo, vamos conversar um pouco a respeito do Natal aqui na China. É, Hong Kong até tem uma certa tradição é, em relação à comemoração do Natal. É muito em virtude da colonização britânica e pelo fato de ser uma cidade que tem uma forte influência de países ocidentais, seja Europa e Estados Unidos. Então, Geraldo, aqui você vê uma certa tradição de comemoração do Natal. Eu não diria que seria com a mesma intensidade que a gente vê no Brasil. Entretanto, sim, você vê as, as pessoas é, desejando Feliz Natal, é, decoração natalina nas ruas, no, nos prédios, é, mas no, você não vê com a mesma intensidade que a gente vê no Brasil. É, Geraldo, por exemplo, você não vê presépios, é, você não vê cantatas natalinas, você não vê esse tipo todo de intensidade, de festividade é, nessa época. As pessoas normalmente vão jantar na casa de algum amigo, na, nas, na casa de algum familiar, como a gente faz aí no Brasil. Entretanto, a impressão que eu tenho, Geraldo, é que não é com toda a intensidade com todo o simbolismo que a gente vê no Brasil. E na China, propriamente, dito, propriamente dita, é, a gente vê essa intensidade enfraquecer ainda mais, porque lá não tem toda essa influência de países ocidentais como se tem aqui em Hong Kong, que é uma área onde você ainda tem acesso, o YouTube é liberado, internet é liberada, você acessa sites ocidentais... Enquanto que isso não acontece na China, né? Lá eles têm um bloqueio, um filtro de internet, de tal forma que os chinês não tem uma influência grande de cultura ocidental, como a gente vê aqui em Hong Kong. E é um, um, um Natal também é, que está sendo com, com um gosto um pouco amargo, Geraldo, aqui para a população de Hong Kong. É, porque durante todo esse período, de, não só de 2021, mas também do ano passado, 2020, é, a gente viu a China entrar cada vez com mais força no território de Hong Kong. É, Beijing ordenou uma reforma completa da, do, do processo eleitoral em Hong Kong. Então... É, hoje, a, a, domingo passado, ocorreu as eleições em Hong Kong, Geraldo, e foi um recorde de abstinência. Apenas 30% das pessoas que têm poder de voto, da população que tem título de eleitor, apenas 30% votaram, 70% é, se abstiveram do pleito. O voto aqui não é obrigatório. É, por quê, Geraldo? Porque com essas reformas impostas por Pequim, diretamente em Hong Kong, é, partidos de é, movimentos democráticos com é, vieses de, de liberdade de expressão, liberdade de imprensa, é, direito à associação, eles, eles foram praticamente tirados do pleito, porque só poderia ser candidato aquela candidatura que passasse por um filtro, por parte do governo, nenhuma uma comissão eleitoral, comissão essa totalmente aliada com Pequim e praticamente, geral. só pessoas como eles mesmos disseram, patriotas, ou seja, alinhados com a China, é que puderam é, participar do pleito. Então, a população de Hong Kong não se viu estimulada de forma nenhuma a participar é, da votação é, numa última tentativa, Geraldo de estimular o processo de votação, o governo de Hong Kong é, colocou pôsteres por toda a cidade colocou é, também propaganda na primeira página dos principais jornais de Hong Kong pela primeira vez também, Geraldo você poderia viajar de metrô sem pagar tarifa eu nunca vi isso em Hong Kong e pessoas que estão aqui há muito mais tempo também nunca viram isso então, é, é, eles tentaram de tudo para não ser um fiasco, mas acabou sendo um fiasco e isso é muito em virtude do processo ter sido, já digamos, contaminado ou o processo não ter a lisura. É, que deveria ter uma vez que você não tem o direito ao contraditório, você não tem o direito de, de falar o contrário ou que seja contrário em relação ao Partido Comunista Chinês. Mas é isso, Geraldo. É, queria desejar um Feliz Natal para você. Feliz Natal para todo mundo que faz parte da sua equipe, da Rádio Jornal, dos ouvintes. Me lembro que há cerca de dois ou três anos atrás eu estava aí nos estúdios nessa época do ano participando ao vivo. Foi um grande prazer ter sido convidado e espero que 2022 seja um ano muito melhor, não só para mim, mas para todos nós, não só aqui em Hong Kong, mas aí também no Brasil. Grande abraço!
2: Abraço para você, Paulo Neto, e a gente vai finalizar nossa rodada internacional agora, começando por Mário, que eu pedi para ele esperar um pouco mais, porque, Mário, evidentemente você tem seus amigos e tem sua família aqui, que está distante aqui de você, e você sabe muito bem a importância que, que tem o Natal para a comunidade é, brasileira, aqui no Brasil, evidentemente. Estou falando para a comunidade brasileira, parece que fora do país, né? Mas para o povo brasileiro, você sabe a importância que tem. Evidentemente que cada nação, cada país tem seu modo de comemorar. Alguns até nem comemoram, como você sabe muito bem, é, dependendo da cultura religiosa. Mas, evidentemente, tem muita gente esperando você aqui mandar o seu recado, o seu abraço.
5: Ô, Wagner, como você é gentil. É verdade. É, eu não poderia agora a, a começar a citar não por não, porque a gente teria que é, chegar bem mais além do horário do Passando a Língua. Mas eu deixo aqui um beijo muito grande para todos os meus familiares, os meus amigos, um por um, toda a equipe da Rádio Jornal, também bem Paulo Neto falou aí, são todos vocês meus grandes amigos. Já são 17 anos que eu tô aí com a Rádio Jornal informando, então já me considero um filho da casa também. E... É, por ser filho da casa, eu me atrevo a dizer que o Natal não começou bem lá em Banga Bangladesh, porque teve um sério acidente é, em um barco, um ferry boat, e ao menos 40 pessoas morreram, porque 37 já acharam os corpos e três estão desaparecidas quando tentaram fugir do incêndio desse barco, que, por sinal, você sabe, lá não existem... É... Medidas de, de segurança de acordo com os requisitos é, necessários e sempre ocorrem acidentes dessa natureza naquela região no sul da Ásia.
2: Que pena, né? Para fechar, Mário, feliz Natal em hebraico. Como é que se fite? Como é que se diz?
5: samer <risos>
2: Obrigado, Mário. Vamos voltar agora para a Alemanha. Para a gente se despedir de Marília, professora Marília.
3: Olá, tô aqui
2: pronto então mande seu abraço aí para os seus familiares aqui em Olinda né sua região é Olinda aqui não é isso
3: eu cresci quando eu era criança morei em Olinda e depois me mudei para boa viagem aí quando me mudei para o exterior minha família tá toda agora em Goiás então ah, só é? os amigos estão aí agora em Recife mas tá todo mundo ouvindo também quero agradecer todo mundo vocês aí da rádio Jornal pela oportunidade né de me dar esse espaço aqui para compartilhar um pouquinho mais da minha vida aqui com vocês também e desejar um Feliz Natal para todo mundo, todo mundo aí em Recife, minha terra amada, todo mundo aí da Rádio Jornal, meus amigos e minha família, e que 2022 seja melhor, né? Vamos é. esperar e torcer e trabalhar para isso.
2: E eu recomendo também a você que nos escuta acessar o Instagram da professora Marília, que tem uma, um material bastante interessante de aulas em inglês, pequenas aulas em inglês, né, pequenas expressões, expressões do dia a dia. É muito interessante a forma como ela, inclusive, interpreta Nesses, nesses, nesses produtos que ela leva para o Instagram, nessas produções, melhor dizendo, não é? Mas para fechar, sim, o endereço do Instagram mesmo, professora, para a gente divulgar é o aqui. É
3: inglês
2: com, lila. Inglês com lila. Então, para a gente fechar e se despedir, me diga aí, como é que se fala Merry Christmas em alemão?
3: Frohe Weihnachten.
2: Frohe Weihnachten. É. Frohe Weihnachten. Muito tá bem. Tá bom,
3: tá. De parabéns a pronúncia. Arrasou. Já dá para ser meu
7: aluno.
2: <risos> Obrigado, professora. Feliz Natal. Um abraço. Até, mais, até a próxima. E pra gente fechar com a Rússia agora. André, seu recado os seus familiares aqui.
4: Bom, então, é, gostaria de desejar um Feliz Natal para você, para Geraldo, né, para todos os amigos também da Rádio Jornal, também para todo o pessoal que me escuta também, o pessoal lá da cidade de Moreno também, que eu sou natural, e para os meus pais, e quero desejar que seja um Natal... É um pouco alegre né? melhor do que foi no ano passado né? e que 2022 também possa ser um ano mais alegre né? com esperança para o povo né? já que as pessoas estão sofrendo tanto ultimamente né? 2021, em certos aspectos não foi um ano tão bom né? mas é isso Wagner. eu quero desejar um Natal de muita luz muita reflexão, muita paz e saúde para todos
2: e Feliz Natal em Russo, como é que se diz André? Uh, peraí, teve interrupçãozinha repete de novo Vô. é rapaz mas rapaz, será que com você André? a gente não vai ouvir bem, vamos tentar mais uma vez agora agora eu entendi, só que eu não vou me arriscar a repetir não, viu, o alemão ainda dá mas em russo não dá não então obrigado André obrigado Mário Marília, muito obrigado. Feliz Natal para todos vocês. A gente se encontra evidentemente em 2022 e muitas outras ocasiões. Deixa eu abrir um espaço aqui no passando ali para registrar essa doação aqui, olha, 100, 200, 300, 450 reais. Doação de uma cadeira de rodas que, como faz habitualmente todo ano, o carteiro Alex da Cruz chega aqui e faz nesse período a doação de uma cadeira de rodas. Seu Alex, muito obrigado. Ok. O senhor chegando aqui, representando os seus colegas. Não é exato, isso. Exato. Vocês fazem uma cotinha todo ano. Todo e trazem o senhor traz aqui essa correspondência. <risos> <risos> em <risos> mãos. Em mãos. R$ 450,00 a doação de uma cadeira de rodas. Tudo bem com o senhor?
8: Tudo bem, graças a Deus, né, Wagner? É. É, eu sou do CDD Jardim São Paulo, mas é, esse fim de ano, novembro e dezembro, eu estou emprestado ao CEE Jaboatão, uhum. que é centro de entrega de encomendas. Como eu trabalho, é, como eu tenho mais de 60 anos, 63, então o meu trabalho é interno. E lá tem muito trabalho interno, então estou emprestado lá.
2: Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que quem quiser viver muito tem que ser carteiro. <risos> né? Porque o senhor, com essa carinha de 62 anos, já tem 63. <risos> Não é isso, mas está inteirinho. Inclusive está magro, viu? É, eu
8: perdi aproximadamente 21 quilos. Fazendo o quê? Qual é a receita? Olha, eu fiquei em casa, fiquei fazendo minhas, minhas, algumas flexões uhum, e também olha. jogo bola, né? Ah, aí tá Sim, certo. Ainda,
2: ainda jogo bola. Muito bem. Então, seu Alex, muito hum. obrigado. Parabéns para o senhor. que Em 2022, o senhor nos entregue boas correspondências e boas notícias.
8: Uma pequena mensagem. Pois não. Né? É porque cada dia... Cada amanhecer é uma oportunidade que a gente tem de melhorar-se como pessoa, aprender mais lições na vida, pois uma das coisas mais fáceis que existe é a gente chegar o defeito dos outros. É. E uma coisa mais difícil é a gente chegar os próprios defeitos. Uhum. E o, o objetivo da vida é libertar-se dos defeitos e conquistar virtudes. Essa é a verdadeira guerra que Jesus quer que a gente lute contra as nossas más inclinações. Né? Desse jeito é que estaremos mais harmonizados com as leis do universo. E, assim, e nesse íntegro a gente pode e deve é, imaginar coisas boas pensando sempre um mundo melhor um mundo melhor de paz, de amor, de alegria e em meio emoções, feliz Jesus estaria imagine que vamos ver as lições que o mestre Jesus deixou só assim real se fará este sonho tão lindo de amor e se um dia quiser desandar nos espaços felizes entre os astros envolto em luz põe em ti mais amor e viva a lição do mestre Jesus muito obrigado
2: Parabéns, Alex. Obrigado, querido. Feliz Natal para o senhor e sua família e abraço a todos os carteiros que trabalham lá com o senhor e também que nos escutam agora. Obrigado. Vamos voltando aqui, passando a linha, para o Romualdo de Souza. 24 de dezembro de 2021. Brasília já fechou? Brasília fechou
0: depois que foi criada a variante, como diz um amigo meu e tricolor de coração, a variante Queiroga. Aham. Uhum. A cidade está atônita porque, depois de tudo o que foi dito pelo ministro da Saúde, que disse que o fato de mais de 140 mortes de crianças este ano, vitimadas pela Covid, não leva a uma situação de emergência, agora ele vem dizer que talvez seja necessária uma consulta médica, para que o médico recomende a vacinação das crianças. Ou seja, na prática, é, como diria Raul Seixas naquela música, tem que ser selado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar, para Marcelo Queiroga tem de, ser, é, tem de ter a receita médica, além do aval da Anvisa, além do aval da Fiocruz, para poder vacinar as crianças de 5 a 11 anos. É claro que a gente sabe que há uma, uma certa questão que é, está que na pendência ainda entre o laboratório Pfizer e os governos estaduais que gostariam de comprar é, esses imunizantes. Mas os mesmos governadores que peitaram o governo federal, inclusive o consórcio Nordeste, e comprou, embora... É, nem nem conseguiram receber aquela vacina é, para combater a Covid-19, poderiam se rebelar, uhum. pelo menos os nove do Nordeste, para tentar comprar a vacina e aí a gente sim teria um bom
2: motivo para comemorar o Natal. o Igor, fica praticamente impossível a gente não pensar que a ação do governo é meramente protelatória, para não dizer de muita má vontade mesmo, o governo de fato não quer Vacinar as crianças e fica buscando qualquer artifício para dificultar o, aquilo que é impossível fazer, ou seja, não vacinar. O governo sabe que vai ter que vacinar, mas fica buscando qualquer artifício para protelar essa vacinação uh, e deixar as crianças sem essa proteção, né, Igor? N não dá para a gente pensar diferente. Oi, Igor? Oi? Bom, tá me ouvindo? Agora sim. Chegou agora? Fala aí. Agora.
9: O, o governo fica, é, de alguma forma, na verdade isso é uma ordem do de, de próprio Bolsonaro, eles seguem Bolsonaro em relação a isso, que é uma forma de você é, se afinar com os, aqueles seguidores mais radicais, então ser contra... Qualquer coisa relacionada à vacinação, ser contra, qualquer coisa que o sistema, entre aspas, é, determine que precisa ser feito, é algo que é uma estratégia eleitoral. Agora, eu queria fazer uma pergunta a vocês, dentro desse tema, inclusive. É, qual foi a última vez que vocês ouviram falar em Abraham Weintraub... É, Ernesto Araújo naquelas figuras Ricardo Vélez Rodrigues aquelas figuras acostumadas a fazer aquelas patetices no governo e que saíram do governo e ninguém ouve mais falar nelas. Faz tempo, né? Faz um tempinho, Igor. Pois é. O que eu quero mostrar é, com isso é o seguinte você só se mantém ali no, em evidência quando você está no governo, e para você ficar no governo, você tem que fazer patetice nesse governo funciona dessa forma se você não fizer patetice, você não continua no governo ali, não continua em evidência, e se você não continua em evidência, você cai no esquecimento a história coloca você ali num cantinho, e você deixa de ser é, é, noticiado, você deixa de ser falado, nas redes sociais você ali, mesmo entre os bolsonaristas você não é mais considerado então, a, a mei, a, a, o modo, o meio de se manter nesse governo e se manter em evidência de alguma forma, com algum poder, é fazendo patetice. E aí a gente vê o, o Paulo Guedes, a gente vê agora o Marcelo Queiroga, a, a, eles precisam seguir essa cartilha realmente de fazer bobagem, de provocar confusão para poder se manter no cargo, ou senão eles perdem o cargo e saem do plano, do momento de evidência que eles estão vivendo. E o problema é que isso, infelizmente, tragicamente, pode aí ceifar vidas. Infelizmente, a gente está vendo isso, não é de agora não, já faz quase dois anos.
2: E nesse aspecto, Igor, a gente se apega com o que tem, com a orientação que a gente recebe dos amigos, às vezes de é, parte da imprensa, como por exemplo fazemos aqui, dando orientação, Uh, temos vários debates com especialistas, com cientistas, com médicos para orientar as pessoas, porque se a gente fosse esperar pelo Ministério uhum. da Saúde, de fato, a situação estaria muito complicada. Mas nesse aspecto, eu quero inclusive conversar com o médico Eliezer Ruchansky, que é reumatologista, e eu queria saber do senhor inicialmente, doutor Eliezer, na área que o senhor atua, quais são os cuidados que as pessoas devem ter uh, nesse período de festas com possíveis aglomerações, recebendo pessoas em casa que, além da covid, além de uma variante que temos aí que felizmente eh, demonstrou já ser menos letal do que as outras variantes, mas infecta bastante, nós temos também a presença da gripe muito fortemente chegando aqui H3N2 chegando aqui. Então, na área do senhor, na área de reumatologia, o que é que o senhor indica para as pessoas desse momento, doutor Eliezer?
10: Bom dia, Wagner. Bom dia. Você está me ouvindo bem? Aqui? Muito bem. Estava acompanhando o programa até agora. Uhum. E quero dizer o seguinte a você: eu, como, como estudioso da área de doenças crônicas, não esquecer que as doenças reumatológicas elas também têm a capacidade de trazer deficiências imunológicas. E como você citou, Wagner, não é apenas a Covid a influenza com essa nova variação H3N2. Nós temos duas pessoas internadas, amigas nossas, nas últimas 48 horas. Elas vão também entrar em atividade. Então, nós temos que ter o cuidado agora, esquecer um pouquinho e falar tanto na Covid, que todos já assimilaram bem, e nos preocuparmos com essas variantes da influenza, principalmente H3N2. Agora, com relação àquilo que me... Que me pertence, entre aspas, as doenças reumatológicas, elas são crônicas. E as doenças que nos preocupam no momento são as doenças imunomediatas, ou seja, são aqueles pacientes que têm deficiência do sistema imunológico. E a maioria deles tomam fármacos que diminuem a imunidade, porque se você não conseguir fazer com que esses anticorpos do paciente diminuam, não haver, vai haver uma resposta para o tratamento da doença. Então, essa aglomeração, novamente, tão decantada, deve ser evitada ao máximo. Então, doentes que têm lupus, doentes que têm artrite reumatoide, não esqueça que a artrite reumatoide representa 1% da população mundial as uhum. espondilartrites, aquelas doenças que você deixa o paciente ficar duro completamente, e são doenças Wagner, que elas não atingem somente as juntas, elas acometem o pulmão, veja bem, o pulmão que está tão envolvido na Covid e na, na influenza e em outras doenças. Então é preciso que esses pacientes nós os orientamos eles estão fazendo tratamento conosco e com os nossos colegas nos centros de infusão ou nos consultórios. Então os cuidados agora devem ser com essas variantes também da influência.
2: Ah. Uma curiosidade, doutor Eliezer, a gente sabe que a temperatura também exerce uma certa influência, né? Na, no conforto das pessoas que têm doenças reumatológicas, principalmente é. quando está frio. No nosso caso aqui, nós temos temperaturas elevadas, um é verão tá. bastante forte. Significa que, do contrário, quando está quente assim, há um conforto maior para pessoa, o paciente ou não?
10: É uma pergunta que sempre é feita, Wagner. Uhum. Na verdade, nessa temperatura do ano, a maioria das doenças reumatológicas, elas melhoram os sintomas. Por quê? O calor, ele diminui o edema, o inchaço nas juntas. Consequentemente, as dores melhoram. Não significa que a doença está melhorando necessariamente, mas os sintomas melhoram bastante. Ontem nós conversamos sobre isso com alguns colegas e estudantes, mostrando quando os pacientes estavam chegando, como eles estavam melhores das dores. Então, essa é a época do ano para que a gente aproveite e oriente os pacientes para que eles possam se movimentar mais um pouco, com cuidado, porque quando chegar o um inverno, aqui na Europa, nos Estados Unidos, a coisa é muito difícil.
6: Vocês veem que nos
10: Estados Unidos, no inverno, os pacientes migram para a Flórida para tentar pegar um pouco de calor. Então, é importante agora, que começamos o verão, que você comece a se movimentar, mas não esqueça e doentes que tomam imunossupressores, imunobiológicos, que são aquelas drogas que eu já falei várias vezes com vocês aí, com o Geraldo, com, com você, Wagner, com os outros eh, jornalistas, são drogas que têm que ser mantidas mesmo na situação agora de pandemia. Eu quero deixar bem claro, durante a pandemia, os doentes que se tratavam, que se tratam, de doenças inflamatórias, eles nunca pararam de tomar a medicação. Então, é. Isso fique bem claro. Alguns esquecem e acham porque a pandemia está em, em evidência. Não, é uma forma também de combater o h o, o vírus do, do, da da a covid.
2: Uhum. Muito bem. Não sei
10: se ficou claro.
2: Ficou muito claro, doutor. não
10: pode parar a medicação. Uhum. Isso é muito importante.
2: Muito bem Eu lembrado. estou à disposição para qualquer outra dúvida. Doutor Eliezer médico-reumatologista, só quero deixar o nosso abraço aqui uh, e desejar ao senhor e sua família um Feliz Natal Sim. e que a gente possa ter um 2022 melhor, doutor Eliezer. Um abraço Com para certeza, o
10: senhor. Com certeza, Wagner. Para você e toda a equipe, um
2: abraço em geral. Igor Maciel, anote aí, PSD de Dado, PSB hum. de Bola, Solidariedade e agora o Partido Verde, o PV, seja para governador de São Paulo, seja para candidato a vice-presidente da República, a noiva mais cobiçada de 2022 acaba de ganhar mais um pretendente, que é o PV, Igor Maciel,
9: <risos> ou seja, Geraldo Alckmin. Daqui a pouco vão pegar
2: Geraldo Alckmin. Vou dizer não, você é que vai ser o candidato,
9: rapaz. Geraldo Alckmin está com mais moral do que Lula desse jeito. É,
2: veja <risos> só. Ve, não, se me permita só uma parte. É. Veja que eh, Lula fez uma reunião e foi a primeira vez que eu vi uma reunião para salvar, para saudar o vice,
9: não? Né? O, <risos> o provável vice e não o candidato. Geraldo Alckmin ele tem uma uma posição muito importante nessa nesse projeto de Lula que é migrar um pouco a candidatura para o centro. Então ele busca o centro, ele busca é, uma, ele quer que as pessoas olhem para ele como alguém de centro-esquerda, e não alguém como esquerda radical, para não parecer, na, na polarização com o Jair Bolsonaro, não parecer que são duas faces de uma mesma moeda. Ele, eles estão muito preocupados com isso. Quando você conversa, inclusive, com os petistas, às vezes você falar nada, você não precisa falar nada. Eu não sei se o Romaldo já percebeu isso em Brasília, mas você não precisa falar nada. Se você não precisa chegar e falar em Lula nada. Você, se você chegar para eles e disser, olha, parece que vai chover hoje, eles dizem, olha, mas é bom lembrar que Lula e Bolsonaro, não, Bolsonaro não são duas faces da mesma moeda, tá? são coisas completamente diferentes. Eles estão é, nessa preocupação de mostrar que Bolsonaro é uma direita radical e, e Lula é uma esquerda moderada, é uma esquerda mais centralizada, mais ao centro. E Geraldo Alckmin ajuda muito nisso, não apenas nesse aspecto de imagem, mas também a levar é, eleitores de São Paulo, para o Lula. O que é que acontece lá em São Paulo? Quando você pega uma tem uma pesquisa de ontem, eu acho do Paraná Pesquisa, que saiu é, mostrando numa pesquisa quando você pega lá em São Paulo estimulada e essa pesquisa é somente de São Paulo, tá? E estimulada, você tem Lula à frente de Bolsonaro, mas a diferença é muito pequena. É uma diferença bem pequena, quase dentro, de uma, dentro da margem de erro. Então, é coisa que não dá para você arriscar com São Paulo. São Paulo tem... Isso para os petistas, né? Uh, São Paulo tem um eleitorado muito grande, é o maior eleitorado do país. Então, os petistas estão preocupados e querem garantir Geraldo Alckmin por isso. Porque Geraldo Alckmin, nessas pesquisas, ele é líder na pesquisa para o governo do Estado. Então, quando você pega governador de São Paulo... Geraldo Alckmin é o líder nas pesquisas. Então, pega Geraldo Alckmin, bota ali como auxiliar de Lula, na chapa, como vice de Lula, e vê o que é que dá para pegar de São Paulo para poder ultrapassar o Bolsonaro com mais tranquilidade, com mais segurança lá. Mas é engraçado isso, você chegar para um petista hoje e disser vai fazer sol ou vai chover, ele vai responder assim, é, olha, se vai fazer sol eu não sei, mas Lula não é a mesma, a, a outra face é. da mesma moeda com o Bolsonaro, por favor. Agora, Romaldo,
2: o... há quem pense que Geraldo Alckmin seria a carta aos brasileiros de Lula para 2022. O que é que se diz aí em Brasília? desde que a carta tenha a seguinte
0: citação, aspas, não existe a menor chance de aliança com o PT. Eu vou disputar e vencer este segundo turno para recuperar os empregos que os petistas destruindo, destruíram, saqueando o Brasil. Jamais terão meu apoio para voltar à cena do crime. Palavras de Geraldo Alckmin, escritas em 9 de setembro, aliás, em 19 de setembro de 2018, às 3 horas e 45 minutos da tarde. Em política, o que eles escrevem na carta pode não ser necessariamente o conteúdo do bilhete. E o bilhete de Geraldo Alckmin agora é sair do ostracismo retirado pelo, é, pelo sonho do PT de, de dar um polimento na candidatura de Lula.
2: É interessante essa colocação, viu Igor, porque se a gente observar como foi feita a campanha de, de Geraldo Alckmin em 2018, veja que em 2018 o alvo a ser batido era o PT, e foi assim que é, é, Jair Bolsonaro tocou né, uma parte da campanha dele, porque a campanha dele, a outra parte foi o episódio trágico da facada, não é isso? Mas a parte inicial foi exatamente batendo e parte do eleitorado era exatamente contra o PT. E a campanha geral do Alckmin em 2018 mudou o foco e bateu em Bolsonaro, naquela ocasião, quando todo mundo procurava bater no PT para tirar, é, tirar votos e conseguir votos ali dos, do, dos antipetistas, né Igor?
9: É verdade. O Brasil é o país da conveniência, né, uhum. gente? O Brasil é o país da conveniência. Então, em 2018, a conveniência apontava para uma coisa e agora, em 2022, a conveniência aponta para outra. Basta dizer, e eu acho que não tem exemplo maior sobre isso, e que em 2018 você tinha Lula preso, Lula condenado, condenado não apenas por o, na primeira instância, mas na primeira, na segunda, na terceira. Então, tinha várias instâncias de condenação. Lula era corrupto ali e, de repente, Lula é o salvador. Mudou a conveniência, mudou a direção da conveniência e mudou toda a realidade. Mudou ao ponto de Geraldo Alckmin não é, fazer juiz nenhum, <risos> nenhum na verdade, a essa frase, a essas palavras que Romualdo acabou de dizer. Então, muda tudo. De repente... Agora, a gente tem que lembrar uma coisa também. A culpa disso é de Bolsonaro, tá? Uhum. A culpa disso é de Bolsonaro. Porque o, o Bolsonaro, quando entrou no governo, ele tinha a condição e ele reunia condições de fazer um bom governo, ele reuniu condições de fazer um bom governo, tomou atitudes realmente é, muito, muito, muito equivocadas, e aí é, deu margem para que toda a, a, a realidade fosse modificada e a gente tivesse agora Lula como o grande favorito para uma eleição, é, Alckmin, que dizia que não tinha chance de conversa com Lula, agora é o vice, é o grande queridinho e está aí querendo é, ser vice de Lula, querendo... É, é. Agora, tem, tem o seguinte também, e a gente precisa lembrar, Lula, é, Alckmin nesse caso é um seguro para Lula, tá? É, Alckmin é um seguro para Lula. Ele também, eu falei naqueles dois aspectos, que é o aspecto da imagem e o aspecto do eleitorado de São Paulo, mas tem também o fato de Alckmin ser um seguro. O Alckmin é o seguinte, Alckmin é como, se, é como se Lula dissesse aos empresários, ao mercado, que ainda tosse o nariz para ele, dissesse, olha, se eu fizer bobagem, vocês me tiram e está aí alguém que vocês gostam. Então, é isso, é esse o recado que Lula, na prática, está querendo dar ao mercado para 2022.
2: Vamos já direto à capital dos Estados Unidos, porque várias famílias estão correndo nos Estados Unidos para postos de distribuição, para pegar kits de teste rápido de Covid-19, para, evidentemente, conseguir... Fazer aquela reunião de final de ano, mas como é que está esse movimento aí? O pessoal está arrependido agora de não ter tomado vacina, está pensando melhor nas consequências da Covid, Fabiola? Bom dia para você.
7: Bom dia, Wagner, bom dia a todos. É isso mesmo, as pessoas estão bem conscientes de que é preciso tomar vacina e que é preciso tomar todos os cuidados antes de se reunir novamente com a família. A Omicron chegou aqui, se alastrando nos Estados Unidos. E aí o que que aconteceu? A prefeita aqui da cidade, da, de, da capital americana, anunciou uma série de medidas para tentar evitar que o vírus se dissemine muito mais rapidamente. Então, ela começou a distribuir algumas bibliotecas públicas aqui, em alguns postos, alguns centros a liberação, de graça mesmo, dos testes rápidos de Covid. É um teste simples. Eu, eu, eu peguei um dos testes, um dos kits, para fazer aqui com a minha família, para poder me reunir na casa de alguns amigos nessa noite de Natal. Então, a gente pega esse kit, traz para casa, faz, coloca, parece um teste de gravidez. Você coloca lá, você, né, aquele swab aquele cotonete no nariz, depois coloca no líquido, e aí aparece... O, se você está ou não com Covid. Nosso caso, graças a Deus, deu negativo, né? e aí a gente está se preparando para a ceia. Então, muita gente... A, o primeiro dia que eu fui, foi na quarta-feira, não consegui pegar, eram mais de mil pessoas na fila, uma fila enorme. A prefeitura não estava ainda acreditando que tanta gente fosse pegar esses testes, eles não se prepararam para isso, mas já começaram a distribuir, são 260 mil testes de Covid rápido. Sem falar nisso, há também vários pontos de vacinação que a pessoa pode chegar e se vacinar de graça o pcr né é um outro tipo não é o antígeno esse teste rápido foi o antígeno então tem o pcr também que a pessoa chega faz um cadastro no site chega no local de, de onde eles estão colhendo né as amostras e aí no outro dia recebe o resultado então a população americana está bem consciente são vários estados que estão fazendo essa medida o presidente Biden também anunciou na terça-feira que vai comprar os testes e vai mandar para casa as pessoas a partir de janeiro é uma medida um pouco tardia porque as pessoas estão se reunindo mesmo agora né várias várias pessoas viajando a cidade está nesse movimento eu moro numa região onde tem muitos estudantes então as pessoas mesmo de malas para ir para aeroporto para rodoviária o prefeito de Nova York anunciou que que vai manter a festa de final de ano, a tradicional festa na Times Square, que acontece desde 1904, e eles vão exigir o teste de. O teste não, eles vão exigir o cartão de vacina completo. A pessoa tem que ter tomado as duas doses. Quando tiver lá dentro, vai ter que estar todo mundo usando máscara. Então, e vão também reduzir o número de públicos. Às vezes chegam a 50 mil pessoas ou mais na, no local, mas eles vão reduzir para 15 mil pessoas dessa vez, porque a Omicron está realmente aumentando muito. Aqui em Washington, para você ter ideia, a gente teve quase 2 mil casos ontem, e na semana passada eram cerca de 600 casos, então está se espalhando muito rapidamente, não mata como a variante Delta, né, essa Ômicron, mas as famílias querem ter o conforto e a segurança de visitar os parentes e saber que está com com um exame negativo. Agora, o Biden anunciou né, que as pessoas podem, as pessoas que tomaram as duas doses da vacina e o booster, podem uhum. se reunir tranquilamente com as famílias.
9: Uhum. Igor Maciel. Fabiola, muito bom dia para você. O Donald Trump, ainda falando sobre vacina, vacinação, e esse momento que o, o, o mundo ainda está vivendo, uhum. ele foi vaiado ontem pelos próprios seguidores porque resolveu defender a vacina e admitiu que tomou já, inclusive, a dose de reforço. Está é, mudando a opinião do dono de Trump, ou, tá, ou ele está se adequando à opinião nacional?
7: Bom dia, Igor. Então, o Trump, ele, na verdade, nunca foi contra a vacina ele foi inclusive o grande responsável por termos tantas vacinas aqui nos Estados Unidos, porque na época dele ele teve essa visão, foi orientado pelos especialistas de comprar muita vacina e inclusive doou trilhões, bilhões na verdade, para as farmacêuticas desenvolverem as vacinas, a moderna aqui nos Estados Unidos, recebeu muito dinheiro para fazer isso, Pfizer também, então ele realmente investiu na ciência, nesse aspecto para a produção de vacina, mas ele falou muita besteira no início, em relação a medicamentos que não são eficazes, né? como a cloroquina, e aí juntou com os antivacinas aqui nos Estados Unidos e negacionistas aí no Brasil também, seguidores do presidente Bolsonaro, e aí começou essa, essa conversa toda em relação ao Trump. Mas ele não é contra, ele, ele, vai, ele já tomou as, as duas doses, anunciou que tomou o booster, no final de semana ele foi vaiado num programa de televisão de um ex-apresentador da Fox News, em que ele disse que tinha tomado a vacina e agora de novo, na quarta-feira, foi uma entrevista com a outra, com uma ativista política aqui de direita, ele de novo disse que disse que inclusive tinha tomado o booster shot. E que, ia, e que as pessoas deveriam se vacinar porque as vacinas evitam a morte. E aí o que, que a Casa Branca espertamente fez? Né? A secretária de imprensa aqui, de Sack, ela pegou esse, um Twitter que tinham postado sobre o depoimento dele e, e divulgou, dizendo agradecendo ao presidente Trump, uma ironia, né? agradecendo que ele tinha tomado bússia e que estava incentivando os seguidores. Porque a grande maioria desses 30% de americanos que não querem tomar a vacina, de jeito nenhum, quase 30% cento é, são seguidores do Trump, né? Ele não só esse pessoal de antivacina, mas ele tem outros, ele tem outros seguidores de algumas quase seitas aqui que anônim, entre outras, aquelas que estão envolvidas na invasão do Capitólio. Então o Trump tem uma imagem muito desgastada em relação a isso. Agora, ele mesmo tomou a vacina, né? E aí, o engraçado é que os seguidores, muitos ainda não, não querem tomar. É, um, é contraditório. Mas, de qualquer forma, ele perde né, apoio ali entre os admiradores dele quando ele fala que ele tomou a vacina.
2: Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes. Bom dia para você, considerando que, em muitos casos o valor que os pais investem na faculdade de filhos é o preço de um apartamento de cobertura em boa viagem. Agora vem o presidente Joe Biden e estende a moratória de dívidas por empréstimos estudantis. Biden está de olho nos pais ou no voto dos estudantes?
7: Bom dia, Romualdo. Biden está louco por voto de qualquer pessoa que possa votar nele. Ele está estendendo essa moratória agora, ele já tinha estendido logo no início do governo dele, porque o Trump foi ele que, logo quando a, a pandemia se assolou, ele estendeu essa moratória até o início do, desse ano. E aí o Biden entrou, estendeu por mais quatro meses, foi estendendo. Ele estendeu no 9 de setembro, aí agora em janeiro seria o prazo para que os estudantes pagassem. Ele resolveu adiar mais um tempo, então é só em maio, a partir de 1 de maio que... Esses mais de 42 milhões, milhões de estudantes terão que pagar essas dívidas. É, são, na verdade, um terço está totalmente inadimplente. É uma dívida de quase 2 trilhões de dólares, ou seja, quase 10 trilhões de reais. Alguns presidentes na história americana já perdoaram essas dívidas de estudantes. Tem um movimento aqui dos democratas dizendo que eles deveriam perdoar até 50 mil dólares de dívida de cada estudante, então é um assunto que ainda divide opiniões, porque os republicanos não querem que aumente a dívida do Estado, enfim. é um, é um Mas é um grande alento nesse momento de que a Ômicron está avançando, né? algumas pessoas estão preocupadas com saúde, algumas ainda não, não estão em pleno emprego, alguns estudantes com medo, fazendo aulas virtuais, enfim. É um, o momento é delicado e esse foi o argumento pelo qual ele resolveu a ampliar mais esse prazo, estender mais esse prazo, mas é um assunto aqui nos Estados Unidos que é muito caro para os estudantes, para as famílias, aqui as universidades, elas são pagas, né? não tem universidade pública assim como tem no Brasil, até a pública aqui é paga, então é muito dinheiro que as famílias investem, passam anos, as famílias de classe média passam anos juntando dinheiro para pagar uma universidade para o filho, então, quando eles chegam nessa idade de ir para a universidade escolher o futuro, eles, quando não tem esse dinheiro, eles fazem esses empréstimos. Os juros não é tão alto, mas mesmo assim tem um momento que eles não conseguem pagar, porque realmente é muito caro estudar aqui. Mas aí o Biden deu esse alento né, nesse momento de com aqui nos Estados Unidos.
2: Fabiola Góes, muito obrigado. Um abraço para você. Feliz noite de Natal para você e sua família aí em Washington. Abraço e deixe seu recado para seus familiares aqui também, Fabiola.
7: Deixo sim, eu queria mandar um grande abraço a todos os ouvintes, em especial para minha mãe, que é um ouvinte assíduo, e também para o Clodoberto Câmara, que é pai de uma grande amiga minha, que mora na Austrália, na Flávia Câmara, e estender né, votos de um bom ano, que um ano novo de, de muita paz para todos.
2: Igor Maciel, Feliz Natal para você.
9: Feliz Natal, Feliz Natal Wagner, Romualdo, a todos os ouvintes da Rádio Jornal, todos os colegas, um grande abraço a todos, que a gente tenha aí um, um, nesse Natal um momento de reflexão, que a gente está precisando refletir muito sobre a nossa vida, nossa vida em sociedade, nossa posição no mundo aqui, eu acho que isso é muito importante, um grande abraço a todos.
2: Feliz Natal, Romualdo de Souza.
9: Rabanada, para mim Natal sem rabanada não é
0: Natal. Vai até sem presente, mas sem rabanada não tem Natal. E eu tenho uma receita do Café e Conversa, aliás, o mais antigo programa de rádio do Brasil, falando exclusivamente de café, que é rabanada de café. Em resumo, sabe aquela rabanada que você prepara para a noite de Natal? Pois quando ela estiver no forno, você retira do forno e aí borrifa café por cima da rabanada... Pouco café, sem açúcar, claro. Depois, coloca novamente no forno e deixa assar. Rabanada de café é a minha dica para a harmonia da noite de Natal. E terminou Passando a Limpo. Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.